0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Народу в баре было много. Сэнди Весткот выпил пару коктейлей и теперь почувствовал, что ему хочется есть. О, hello, котмен, сказал Сэнди. Выпейте со мной. Пожалуй, не откажусь, сэр. Котман был приятного вида мужчины, лет, вероятно, около тридцати, маленького роста, но так, ладно, сложенный, что это было незаметно. «Как Стелла?» – спросил Сэнди. «О, «Отлично, сэр. Она, знаете ли, каждый раз должна немного полежать перед выступлением. Говорит, что это очень успокаивает». «Я бы и за тысячу фунтов не согласился повторить ее фокус». «Да уж, конечно. Никто, кроме нее, не сможет этого сделать». «В жизни я не видывал такого жуткого зрелища». Котман хмыкнул. Он счел замечание лесным. Стелла была его женой. Правда, проделывала трюк и рисковала жизнью она, но пламя придумал он. А ведь именно пламя особенно нравилось публике и обеспечило их номеру такой огромный успех. Стелла прыгала в резервуар с лестницы в шестьдесят футов высотой, а уровень воды в резервуаре был всего только пять футов. Перед самым ее прыжком на поверхность воды выливали немного бензина, и он поджигал его. Пламя взмывало вверх, и она бросалась прямо в огонь. «Пако и Спинель» говорит, что у них в казино никогда еще не было такой приманки для публики, сказал Сэнди. «Я знаю». Он говорил, что в этом году в июле они продали столько обеда, сколько обычно продают в августе. «И все, — говорит, — благодаря нам». «Ну, надеюсь, вы на этом тоже кое-что сколачиваете». «Да как вам сказать, сэр? Ведь у нас с ним заключен контракт, ну и мы, конечно, не знали, что будет такой бешеный успех». «Но мистер Спинель поговаривает о том, чтобы продлить контракт еще на месяц». «Так вот, откровенно скажу вам, на прежних условиях или вроде того, он нас больше не заполучит». «Вот пришли мои друзья», — сказал Сэнди. Он кивнул Котману и отошел. «Из дверей...» Выплыла Ева Барретт в сопровождении остальных гостей, которых она встретила еще внизу. Вместе с Весткотом восемь человек. Хм. Я так и знала, что мы найдем вас тут, Сэнди, сказала она. Я не опоздала? Только на полчаса. Спросите всех, кому какой коктейль, а потом мы пойдем обедать. Проходивший мимо Пако Эспинель остановился, чтобы поздороваться с Евой Барретт. Пако Эспенель? Был молодой человек, промотавший свои деньги и теперь зарабатывавший на жизнь тем, что устраивал зрелища, которые должны были привлекать публику в казино. «Найдется для меня хороший столик, Паку? спросила его Барет. «Хм, «Самый лучший. Вы уже видели Стеллу?» «Конечно. Три раза. Никогда в жизни не видела ничего страшнее. Сэнди вот приходит каждый день». Хм. «Я хочу присутствовать при ее смерти». «В один прекрасный вечер она неизбежно разобьется насмерть, и мне бы не хотелось пропустить этот момент». Паку рассмеялся. «У нее такой успех. Думаем продержать ее еще месяц. Все, что мне нужно, это чтобы она не убилась до конца августа. А потом пусть делает, что ей вздумается». Музыка кончилась, и мэтр Дотель, любезно улыбаясь, поспешил навстречу, чтобы провести его барот к столику». Она величаво прошествовала вниз по ступеням. «Отсюда нам будет отлично видно, как она ныряет», — заметила она, усаживаясь. «Я люблю сидеть подле самого резервуара, чтобы видеть ее лицо», — сказал Сэнди. «А что, она хорошенькая?» — спросила графиня. «Не в том дело. Главное — это выражение ее глаз. Ей каждый раз бывает до смерти страшно». «Ну, я лично этому не верю», – проговорил биржевой маклер, откликавшийся на имя полковник Гутхарт, Хотя откуда у него это звание, никому не было известно. «Уверяю вас, вся эта чертовщина не более как фокус. То есть на самом деле здесь нет никакого риска. Быть этого не может. Она ныряет с такой высоты, и воды в резервуаре так мало, что она должна вывернуться с молниеносной быстротой, как только коснется воды. Если это ей не удастся...» Она угодит головой прямо в дно и сломает шею. «Вот-вот, в том-то и дело, старина», — сказал полковник. «Фокус, тут и спорить нечего». «Ну, если здесь нет настоящего риска, тогда и вообще смотреть не на что», — заявила Ева Баррет. «Продолжается все какую-то минутку, и если на самом деле она не рискует жизнью, то это величайшее надувательство наших дней». Что же это получается. Мы приходим сюда по стольку раз, а тут все оказывается сплошной обман. Резервуар находился в левом конце террасы, а позади него поднималась поддерживаемая подпорками необычайно высокая лестница с маленькой площадкой наверху. Сыграли еще несколько танцев. Потом музыка смолкла и лампы потускнели. На резервуар направили прожектор. В сияющем кругу стоял Котман. Он поднялся на несколько ступенек и остановился на одном уровне с краями резервуара. «Леди и джентльмены!» — выкрикнул он громко и отчетливо. «Сейчас вы увидите удивительнейший номер нашего столетия. Мировая чемпионка по прыжкам в воду, мадам Стелла, прыгнет с 60-футовой высоты в озеро Пламени, глубиной в 5 футов». Это никому еще не удавалось, и мадам Стелла согласна заплатить 100 фунтов всякому, кто решится сделать попытку. Леди и джентльмены, имею честь представить вам мадам Стеллу. На широкой лестнице, ведущей на террасу, появилась маленькая фигурка. Быстро пробежала к резервуару и поклонилась аплодирующей публике. На ней был мужской шелковый халат и купальная шапочка. Худое лицо... Загримировано, как для сцены. Стелла выскользнула из халата и отдала его Котману, потом начала подниматься по ступенькам. Прожектор следовал за ней. Казалось, лестницы нет конца. Ассистент вылил на поверхность воды бензин. Котману подали горящий факел. Он подождал, пока Стелла достигла верхушки лестницы и стала на площадке. «Готово!» — крикнул он. «Да». «Алле!» И с этим возгласом он сунул в воду горящий факел. Вспыхнуло пламя, языки устрашающе взметнулись ввысь. В тот же миг Стелла прыгнула. Она мелькнула молнией прямо в огонь, который погас, едва она скрылась под водой. Еще секунда, и она была на поверхности и выскочила из резервуара навстречу грому, целой буре аплодисментов. Котман набросил на нее халат. Она все кланялась и кланялась. Аплодисменты не стихали. Заиграла музыка. Сделав на прощание плавный жест рукой, она сбежала по ступенькам, пробралась между столиками и скрылась за дверью. Включили свет, и официанты, словно спохватившись, засуетились со своими подносами. Сэнди Весткот вздохнул, разочарованно или облегченно, он и сам не знал. Шикарно! сказал английский вельможа. «Явное надувательство», сказал полковник с чисто британским упорством. «Готов поспорить на что угодно». «Не успеешь оглянуться, как уже все кончилось», сказала супруга английского лорда. «Право же, за свои деньги можно бы ожидать большего». Деньги-то, конечно, были не ее. Она своих денег никогда не платила. А Сид Котман... «И Стелла в это время сидели в баре». Она сидела, крепко сжав кулаки. Сид взглянул на нее и поспешно отвел глаза. Затем снова взглянул на Стеллу украдкой, чтобы она не заметила, что он на нее смотрит. Она беззвучно плакала. Слезы катились по ее бледному лицу. «В чем дело, девочка?» «Сид, я не могу прыгать сегодня второй раз». — схлипнула она. — Чему же? — Я боюсь. Он взял ее за руку. — Ну, нет, я достаточно хорошо тебя знаю, — сказал он. — Ты самая храбрая женщина в мире. выпей бренди. Это тебя подбодрит? — Нет, от этого только хуже будет. Но ведь ты не можешь обмануть ожидания публики. — Это подлая публика. Скоты... «Только и знают, что пить и объедаться – сборище болтливых болванов, которым некуда деньги девать. Видеть их не могу. Им наплевать, что я жизнью рискую». Ну, «Конечно, они ищут сильных ощущений. Я не спорю в замешательстве», – сказал он. «Но ведь ты знаешь не хуже моего, что риска тут нет, если только не терять самообладание». «А я совсем потеряла самообладание, Сид». Я разобьюсь. Она слегка повысила голос, и он быстро оглянулся на бармена. Но бармен был занят чтением газеты и не обращал на них внимания. Ты ведь не знаешь, как это все выглядит сверху, когда смотришь оттуда вниз, на резервуар. Честное слово, я сегодня думала, я упаду в обморок. Я не могу прыгать сегодня второй раз, слышишь? Ты должен избавить меня от этого, Сид! Если ты смолодушничаешь сегодня, то завтра тебе будет еще труднее. Нет, не труднее. Меня доконало, что нужно прыгать по два раза, да еще ждать столько времени. Ты пойди к мистеру Эспинелю и скажи ему, что я не могу давать по два выступления за вечер. У меня нервы не выдерживают. Он никогда на это не пойдет. Все их доходы от ужинов держатся на тебе. Ведь люди приходят сюда в это время только чтобы поглядеть на тебя. «Ничего не поделаешь. Говорю тебе, я больше так не могу!» Он помолчал. По ее бледному лицу все еще катились слезы, и он видел, что она быстро теряет над собой власть. Он уже несколько дней чувствовал что-то неладное и беспокоился. Пытался не дать ей заговорить. Он смутно понимал, что лучше будет, если она не выразит словами то, что чувствует. Но он волновался, потому что... Он ее любил. И «Испинель все равно хотел меня видеть», — сказал он. «Что ему надо?» «Не знаю. Я скажу ему, что ты не можешь давать больше одного выступления за вечер, и посмотрим, что он на это ответит. Ты меня здесь подождешь?» «Нет. Я пойду к себе наверх». Десять минут спустя он прибежал к ней возбужденный, веселый, довольный. Он широко распахнул дверь. «У меня для тебя отличные новости, дорогая! Они оставляют нас еще на месяц и будут платить вдвое!» Он подскочил к ней, чтобы обнять и поцеловать ее, но она его оттолкнула. «Должна я прыгать сегодня второй раз?» «Боюсь, что да. Я пробовал было договориться только на одно выступление в день, но он и слушать не захотел. Говорит, это совершенно необходимо, чтобы ты прыгала во время ужина». И право же, за двойную-то плату дело стоит того. Тут она бросилась на пол и разразилась целой бурей слез. Не могу я, Сид, не могу, я разобьюсь насмерть. Он сел подле нее на пол, он обнял ее и ласково погладил. Возьми себя в руки, детка, не можем же мы отказаться от такой суммы. Подумай, только этого нам хватит на целую зиму, и можно будет ничего не делать. Да и осталось-то всего каких-нибудь четыре дня в июле, а потом только один август. Нет, 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 я боюсь. Я не хочу умирать, Сид. Я люблю тебя. Я знаю, детка, а я люблю тебя. У нас еще никогда не было таких денег, и никогда больше не будет. Ты же знаешь, как это бывает. Сейчас у нас шумный успех... Но ведь рано или поздно это кончится. Надо ковать железо пока горячо. Неужели ты хочешь, чтобы я умерла, Сид? Ну глупенькая. Ну что бы я делал без тебя? Нельзя так распускаться, не забывая о собственном достоинстве. Если ты в самом деле так сегодня расстроилась, я скажу из что тебе стало дурно. Думаю, на один раз это сойдет. Не сегодня, а вообще. «Никогда!» Она почувствовала, что он весь замер. «Сид, милый, не думай, что это у меня каприз. Это не сегодня ко мне пришло. Оно назревало уже давно. По ночам я заснуть не могу. Все думаю об этом. А как только задремлю, мне снится, что я стою на верхушке лестницы и смотрю вниз. Я сегодня едва на нее поднялась. Так я дрожала». А когда ты поджег бензин и крикнул але меня словно что-то не пускало вниз. Сама не знаю, как я прыгнула. Помню только, что уже стою внизу, а кругом все хлопают. Сид, если бы ты любил меня, ты бы не заставлял меня идти на такую пытку. Он вздохнул. У него и у самого глаза были мокры от слез, потому что он преданно любил ее. Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Прежняя жизнь, что угодно, только не это. Прежняя жизнь. Они оба помнили ее. Сид с 18 лет был танцором Жигало. Он был очень хорош с собой, смуглый, похожий на испанца и горячий. Старухи и пожилые женщины – Охотно платили за то, чтобы потанцевать с ним, и он никогда не сидел без работы. Их обычно было двое-трое, и они вместе снимали где-нибудь дешевую комнату. Вставать они могли поздно, чтобы только успеть одеться к 12 часам, когда надо было являться в отель и танцевать с толстыми женщинами, которые хотели похудеть. После этого до пяти они были свободны а потом снова приходили в отель и садились за столик все втроем, поглядывая по сторонам, всегда готовые обслужить желающих. У них были свои постоянные клиентки. Обычно от тех, с кем они танцевали, они получали от 50 до 100 франков. То были хорошие времена, когда денег у всех было хоть отбавляй. Потом наступил кризис и больно ударил по их профессии. Гостиницы пустовали, и редко кто готов был платить за удовольствие потанцевать с красивым молодым человеком. Расходы Сида не сократились, надо было хорошо одеваться, иначе управляющий отелем делал замечания. Именно в это время он встретился со Стеллой. Она приехала из Австралии, где прославилась своими прыжками в воду. По утрам и после обеда она демонстрировала публике свое искусство. На вечера она была ангажирована на танцы в отель. Они обедали вдвоем в ресторане за отдельным столиком в стороне от посетителей. А когда оркестр начинал играть, они танцевали, чтобы увлечь публику своим примером. Но часто никто не соблазнялся, и они танцевали одни. Ни ему, ни ей платные партнеры почти не подвертывались. Они влюбились друг в друга. И к концу сезона поженились. Именно тогда Сида озарила вдохновение. Оно пришло к нему в танцевальном зале, когда он медленно двигался один по кругу. Стелла всегда говорила, что могла бы нырять в блюдце. Тут требовалось только мастерство. «Странно, странно, это как идеи приходят в голову», — говорил он потом, — будто вспышка молний. Он вдруг вспомнил, как какой-то мальчишка поджег однажды у него на глазах пролитый на мостовую бензин, и как сразу взметнулись языки пламени. Он сразу же бросил танцевать, до того разволновался. Он переговорил со Стеллой, и она тоже увлеклась этой затеей. Он написал одному своему знакомому агенту. Сида все любили, он был симпатичный паренек. И агент судил их деньгами на реквизит. Он устроил им ангажимент в парижском цирке, и их номер понравился. После этого дело пошло. Ангажементы следовали один за другим. Сид заново оделся с головы до ног, а вершиной всего был тот день, когда они устроились в летнее казино на побережье. Сид вовсе не преувеличивал, говоря, что Стелла имеет бешеный успех. «Теперь наши тяготы позади, старушка», — ласково говорил он. «Мы можем отложить кое-что про черный день, а когда этот номер публики приесся. я возьму и придумаю что-нибудь еще». И вот теперь, в самый разгар их процветания, Стелла вдруг хочет все бросить. Он не знал, что ей сказать. У него сердце разрывалось от того, что ей было так плохо. Он любил ее теперь еще больше, чем тогда, когда они поженились. Он любил ее за все то, что они пережили вместе. Он не мог смотреть на нее, не мог видеть страдальческого выражения ее милых серых глаз. «Не надо, дорогая, ты разрываешь мне сердце. Ну, у нас ведь кое-что отложено». «Да, верно. Месяцев на шесть хватит. А потом? Будем голодать?» «Я знаю, Сид, ты думаешь, что с моей стороны это безрассудство». «Нет, я так не думаю, детка. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Ведь кроме тебя у меня никого нет. Я тебя люблю». Он обнял ее и прижал к себе. Он слышал, как у нее бьется сердце. Раз Стелла так к этому относится, значит, ничего не поделаешь. Ведь правда, вдруг она разобьется насмерть. Нет, 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 пусть лучше она все бросит. Она слегка пошевелилась. Ты что, девочка? Она высвободилась и встала. Подошла к туалетному столику. Мне пора уже, наверное, готовиться к выходу. Он вскочил. Ты сегодня не будешь прыгать. И сегодня... И каждый день, покуда не убьюсь. Что же еще остается? Ты прав, Сид, я понимаю. Я не смогу вернуться опять в эти вонючие номера в третиразрядных отелях, и чтоб опять нечего было есть. Может быть, я и правда продержусь еще месяц. И тогда у нас будет довольно денег, чтобы ты успел подыскать что-нибудь. Нет, дорогая, нет, я, я так не могу, бросим это!» Как-нибудь устроимся, мы с тобой раньше голодали, можем и еще поголодать. Она скинула с себя всю одежду и мгновение стояла в одних щелках, глядя в зеркало. Она безжалостно улыбнулась своему отражению. «Я не могу обмануть ожидание публики», — со смешком сказала она.